0: Mijn hele professionele leven werk ik voor en met jongeren in de jeugdzorg. Nog nooit veranderde er zoveel in de jeugdzorg als nu. De jongeren staan aan de frontlinie van die verandering. Te vaak nog omdat ze de rekening betalen voor wat er niet goed gaat. Maar ook omdat zij zelf vormgeven aan de jeugdzorg van de toekomst. In deze podcast ga ik op zoek naar de Transformers. Jongeren die de jeugdzorg zelf hebben ervaren... En met hun ervaringen een fundamentele verandering teweeg willen brengen. Mijn naam is Liebe van Stenis en vandaag is deel 2 van de podcast met Noah van Hagen. Ik zit hier op het hoofdkantoor van eHub met Noah. En Noah zit hier niet alleen als Transformer, maar ook als kwaliteitsadviseur van eHub. Yes. Want dat is inmiddels. Jouw baan. Ja, klopt. En ik zit, we zitten hier met Hans Dupri, de bestuurder van e-hub. Klopt. Ja. Ja. Goed om uh, hier zo met z'n drieën te zijn. We gaan uh, net zoals de eerste podcast met Noah beginnen bij het begin. Toen was dat jouw geboorte, Noah. Ja. Uh, we gaan nu terug naar het moment dat jullie met elkaar in contact zijn gekomen. Wie kan daar iets over vertellen? Uh, jij denk ik, of niet?
1: Ja, ik, uh, ik ben Hans tegengekomen op een uh, conferentie, of een werkconferentie was dat, van het ministerie van Volksgezondheid. En, um, ja, ik was daar als ervaringsdeskundige en om mee te denken over uh, ja, een nieuw plan was dat. Um, perspectief voor de jeugd. Er waren allemaal, uh, ja, hoe zeg ik dat? Uh, wat uh, bestuurders, wethouders, de ministers waren er. En uh, nou ja, daar ben ik Hans tegen, uh, tegen het lijf aangelopen. En um, ja, dat klikte eigenlijk vrijwel meteen. We hadden dezelfde uh ideeën over de transformatie in de jeugdzorg. En uh, vooral hadden we eigenlijk allebei zoiets van ja, wat, wat zijn we hier nu aan het doen? Weet je wel? We zaten met best wel veel mensen. Um, en het duurde twee dagen, 24 uur. En uh, wij hadden allebei zoiets van ja, uh, is dit nou echt de manier waarop het moet? En dat is eigenlijk hoe, hoe wij ook in gesprek zijn geraakt.
0: En moet ik me dat dan voorstellen dat jullie allebei een beetje... om jullie heen zaten te kijken van, ja, waar gaat dit
2: heen? En toen vonden nou, jullie elkaars blik. We, we, we het werden het door de, uh, de organisatie naast elkaar gezet. Dus okay. ik heb ook aan elkaar voorgesteld. En uh, Noah werd bij mij ook geïnteresseerd, uh, geïntroduceerd als een uh, lastige dame. Uh, nou, uh, en ik zat me eigenlijk na een uurtje of twee uh, een beetje, nou ja... Ongemakkelijk te voelen dat ik dacht met 120 mensen nadenken over verandering, verbetering. En is het eigenlijk niet exact dezelfde agenda als vijf jaar geleden? Ja, dat was. Hem. En dat heb ik ook ingebracht. En niet vanuit om te, te, nou ja, er iets mee te willen zeggen, maar meer vanuit een soort innerlijke onrust dat ik dacht, hè? ja, verdorie, dit is de keer dat we diezelfde thema's aan de orde hebben. Nou, en dan natuurlijk ook met uh, Noah Naasje, waarmee je dan ook hè, een beetje fluisterend van gedachten wisselt, dat je denkt, ja, maar over vijf jaar kunnen we deze zalen vast wel ja. nu reserveren. Ja. En waarom zou vandaag nou anders zijn dan vijf jaar geleden? En wat gaan we dan doen? En nou ja, daar hebben we elkaar ook in de pauzes in gevonden... dat wij beiden wel iets hadden. Ja, weet je, dit is wel mooi. En het is echt goed bedoeld. Hè? Het is ook ontzettend Absoluut. goed. En, en, en wethouders die zich enorm inspannen. Bestuurders, de minister die nog langskomt... en, en, en probeert te inspireren. Maar het wordt niet concreet. Nee. Het is heel erg wensdenken. En ook wel het probleem dus, ja, dus ik voelde me erg nou ja, ongemakkelijk en Noah eigenlijk ook, in de avontuur. ook. Uh, ja. En ik ben de volgende dag bijvoorbeeld ook... Uh...
1: <laughs> Hij was niet meer teruggekomen. <laughs> nee,
2: nee, nee. nee.
1: <laughs> ik nee. zoek hem, waar ben je nou aan het <laughs> Nee,
2: nee ik was, dat overkomt me niet zo vaak. dat heeft denk ik misschien ook een beetje te maken met mijn leeftijd. Dat je ook een beetje meer denkt van, wat heb ik nou tot nu toe gedaan? Hè? Uh, welke bijdrage heb ik nou geleverd aan die verandering? Uh, uh, hoe wil ik later een beetje herinnerd worden als een bestuurder van een grote instelling? Of ook iemand die een bijdrage heeft geleverd aan. En dat ik dacht: ja, weet je, dit, dit, dit het is goed bedoeld, maar waar is nou het plan van aanpak? Waar zijn nou de, de prestaties die we met elkaar spreken? En, en dus ja, ik ben ook echt een beetje. Ik voel me echt ongelukkig een beetje ongemakkelijk weggebleven. En nou ja. Ik had nog wel mijn kaartje aan Noah afgegeven, dus, uh, <laughs> ja, met, een, met een,
1: uh, ne een neutraal nummer van van iHub. E ik bellen, <laughs> ik denk toch, ik krijg ik zijn secondaars aan de telefoon. Wat heb ik daar nou aan? <laughs> ja. Maar uiteindelijk zijn we toch nog hebben we elkaar weer teruggevonden. Ja. Dus, uh...
2: En toen zijn we ook wel vrij indringend in gesprek gegaan ja. van uh, dat jij wel wat zou willen. En dan begint eigenlijk al de eerste ja, de effecten van, van samen optrekken. Want ja. jij was natuurlijk erg kritisch. En er waren ook wel vijf, zes instellingen die iets met je wilden. Ja, gaan we nou praten of mag ik dan ook iets doen? Dat was eigenlijk wel... Uh, ja. En je bleef er ook heel erg onrustig in. Van ja, ik ga hier niet uh, komen als ik ook niet concreet wat kan uh, doen. En... Ja, precies. Want Noah, jij contacte
0: Hans. Met welk idee?
1: Nou, misschien niet zo bewust met echt een, een concreet idee. Maar wel van... Ja, ik, ik merkte gewoon meteen... Oké, okay, wij zitten echt op één, op één lijn. En um, heel toevallig, uh, ik, ik legde toen mijn plan aan hem voor... om een uh, eigen jeugdzorginstelling op te zetten. Uh, en dat heette Een Nieuwe Kans. En toen vertelde Hans van, nou ja, dat hebben we al opgezet... en vanuit dezelfde princi principes, maar dan de Nieuwe Kans. En dat was, voelde voor mij niet echt als toeval. Ik had zoiets van, ja, we hebben gewoon zo dezelfde ideeën... over hoe het anders kan. En, ja. Want wat
0: zijn die ideeën? Want ik hoor nu een aantal keer van... Uh, we hebben dezelfde visie, zit op dezelfde lijn. Ja. Wat is die lijn?
1: Um, nou, sowieso een heel, uh, heel ander concept, denk ik zelf. Um, veel meer vanuit... nou voor de mensen die de vorige podcast ook geluisterd hebben... vanuit die punten uh, uh, oprechte betrokkenheid. Ja, hoe ben je nou echt oprecht bij iemand betrokken? Um, hoe kun je dat... Um, ja, Hoe kun je een jongere nou gewoon goed helpen zodat die, en echt helpen naar een toekomst? En ja, hoe zit dat in elkaar? Nou, daar hebben we wel uh, ideeën over.
2: Ja, het is een beetje. En, en wat mij het meest bij jou raakt, hè, denk ik, uh, ik. Nou, een aantal babbels die we hebben gehad met elkaar. Uh, ben ik samen met Noah ook gewoon een beetje door de organisatie heen gegaan. Uh, ook dingen laten zien waarvan ik dacht, nou. Volgens mij ziet dat best goed in bijvoorbeeld de Absoluut, afdeling ja. gezinsopname.
1: Oh, dat is fantastisch. He,
2: en, en, en waar Noah heel erg kritisch over was... dat ze ook ontdekt dat ik ook bestuurlijk verantwoordelijk ben voor Harreveld. Dat, so, dat
1: was voor mij in het begin echt... Uh, ik heb er wel een paar dagen van wakker gelegen. Ik dacht van ja, ga ik dan echt me aansluiten bij een organisatie... en bij de bestuurder van, van Harreveld echt. Dat zag ik als de meest beruchte plek van, van Nederland. Hm. En uh, nou, daar is Hans natuurlijk ook bestuurder van...
0: Maar dat, dat vind ik wel heel interessant, hè? want je, je, je ziet Harreveld als de meest beruchte plek. En eigenlijk denk je van, nou, degene die daar de baas over is... Die moet dan wat vast moet, ook slecht wat, zijn. Wat, wat een verschrikkelijke man moet dat ja, zijn. Ja,
1: nou, dat dacht ik zeker.
0: En dan, en dan Ja, kom je... heel eerlijk. <laughs> ja, dat is jouw perspectief, dat Klopt, weet ik. Ja. En, maar dan ontmoet je elkaar ja. en uh, dan is dat anders en heb je opeens wel dezelfde lijn. Maar hoe, hoe verhoudt zich dat dan in jouw, in jouw gedachten...
1: Nou ja, wat ik vorige keer ook vertelde, um, toen ik voor het eerst naar het ministerie ging... en ook een gesprek had met een aantal hoofdinspecteurs van de inspectie... toen had ik datzelfde idee van, nou, dat moeten verschrikkelijke mensen zijn. Maar als je zelfs, nou, die mensen waar ik dus zo'n vooroordeel over had... als je die echt gaat leren kennen en nou eens goed gaat luisteren van... Um, uh, ja, hoe sta je erin en hoe zou jij het eigenlijk willen zien? Hè? Want dat is vaak ook echt een onderliggende... Uh, hoe zeg je dat? Doel, doelen onderliggende hmm. Doelen die je misschien niet meteen ziet als je de naam Hagenveld ziet.
2: Hmm. Maar wel knap van jou, van Noë, dat ze uh, in een gesprek aan mij vroeg... mag ik je wat vragen? En weet je dat ik uh, best wat uh, problemen heb? En klopt het dat je ook bestuurlijk verantwoordelijk bent voor uh, Hagenveld? En hoe kan dat nou, terwijl je zulke ideeën ja, hebt? Ja, dat uh, weet ik nog
1: heel goed dat ik dat zei.
2: En dat wil je opgelost hebben. Daar nee. wil je helderheid over hebben, dat je ook dacht... Uh, in wezen toetste je in die zin van klopt dat nou die ideeën met hoe kun je dan voor zo'n tent staan? Ja,
1: dat was, dat was eigenlijk zo dus tegenover elkaar. Kun je er niet voor zo'n ja. tent
2: gaan staan, weet je, en kom dan, hè, met een soort ondertoon kom dan niet met smoesjes. Ja. Nou echt.
1: Cut the bullshit. Ja.
2: Dus uh, we zijn er toen ook uh, heen geweest.
1: Ja.
2: Uh, waarbij, en voor de mensen die Harreveld, ja, Harreveld niet kennen, wat is Harreveld? Nou, Harreveld is de, een van de Jeugdsel Plus voorzieningen met wel een een langdurige al geschiedenis, daar komen ook beelden uh, vandaan. En wel, denk ik, de jeugdzorgplus uh, voorziening... waar jongeren met de meest complexe problematiek komen. Vaak al na één, twee mislukte andere Jeugdsof Plus plaatsingen. Ja. Uh, en sterk beveiligd.
1: Ja, niet, niet, moet je niet vergeten bij het zeggen, het is eigenlijk een oude jeugdgevangenis. Dus het is echt vrij intens ook als je daar ja. aankomt en binnenkomt.
2: Ja, dat klopt. Nee, Hans? Ja, Hans, ja. weet je nog? Dat weet ik nog. Bijvoorbeeld, we waren toen uh, eerst morgens geweest bij uh, de afdeling familie, uh, gezinsopnames. Ja. Ja. Maar om nog heel even de chronologie, want ik, ik wil het heel graag horen. Maar
0: jullie zijn op een gegeven moment uh, met elkaar in gesprek geraakt. Ja. En jij was kritisch, Noah, zoals jij bent. Uh, maar jullie uh, vonden elkaar persoonlijk vlak. En uiteindelijk uh, zijn jullie ook tot een zakelijke samenwerking gekomen.
1: Klopt.
2: Ja, maar ik heb met tegen Noah en Noah ook aan mij... we hebben wel afgesproken, we gaan eerst een rondje maken door het okay. bedrijf. Een ja. beetje eerst zien dan geloof. Want ik heb ja. natuurlijk Noah uitgelegd dat je ja, veld anders moet zien... en dat er ook goede dingen gebeuren. Nou, hè, al dat soort, soort zaken. Maar het was niet zo dat we meteen zo'n verhouding hadden... dat Noah zei, goh, fijn dat je het uitlegt, Hans. En uh, ja. nou ja, ik We zijn dus gaan kijken. Uh, en dat was heel erg spannend, uh, kan ik je zeggen. Uh, Voor jou? Ja, volgens ons Ja, uh, absoluut. Je, je wilde een, uh, de mogelijkheid hebben, een sleutel om zelf uh, ook uh, weer uit te kunnen stappen als je het je tegen zou vallen, of als je zou aanvliegen, ja, of als je dingen zou zien. Als
1: er chaos komt of zo, dat kan altijd ja. op zo'n groep. Dan vond ik het zelf, was het eerste wat ik zei, volgens mij, van joh, ja. ik ga mee, maar dan wil ik wel een sleutel, zodat ik ook op elk moment eruit kan. Dat ik niet het gevoel heb dat ik daar alsnog opgesloten zit. Uh, ja.
2: ja, en er zijn. zijn een paar hele, vind ik, belangrijke dingen uh, gebeurd. Uh, wij spraken dan met twee jongeren waar, uh, nou ja... Noah, op, uh, in aanwezigheid van, van uh, collega's van mij... Uh, zeer indringende wijze, uh, wat die jongeren ook raakte, hun problematiek aan de orde stelde. Ik denk deels maar aan jou, Noah, dat er waardering was... wat die mensen dan op haar vel doen. Mm -hmm. Maar deels in de praktijk, ook meteen een confrontatie... met iets wat wij niet doen, vanuit het systemen. Beide jongeren hadden echt nog enorme worsteling... ook met hun ouders daar zat de manager bij van de gezinsopnameafdeling. Ja. En Noah bedenkte het idee... zou het niet handig zijn om het laatste weekje... dan eens even met de ouders door te brengen. Ja. Uh, in plaats van... nee, dat is heel goed dat je het zegt en. Dus dat was, daarbij kwam Noah... later naar buiten uh, dan ik. Dus dat was voor mij wel een fijn gevoel. Maar toen we vijf kilometer in de auto weg waren...
1: Ja, we moesten zei, nog een heel stuk terug... vanuit de Achterhoek naar, uh, ja. naar achter.
2: Toen zei Noah tegen mij... maar ik wil toch niet zo worden... Zoals jij.
1: Ja, nee, nee, het was iets anders. Ik zei, ik zei tegen Hans: Hans, als ik, ooit, als ik ooit een dag kom dat ik word zoals jij, echt, ik, ik, dat, dat zou ik echt niet willen. Zo zei ik het. Het is wel goed om uit te leggen waarom.
2: Ja, en ik dacht, dit is een van de eerste momenten dat ik dacht, nog geen twintig. <lacht> misschien.
1: Die we moeten even uitleggen. Misschien,
2: misschien toch een kleine aanloop nemen. Of, uh, he, het, nee, het
1: was echt zo. Boem.
2: Ik heb even een kilometer gewacht om te kijken wat voor een antwoord. En toen vroeg ik waarom. <laughs> en toen zei Noah... Uh, omdat ik zie niet dat je anders bent... als je in Harveld bent... Uh, dan op andere plekken. En ontken het maar niet. Uh, <laughs> dat was meteen daarna. Uh, want het doet je... niet zoveel meer, die omgeving. Ja, uh, die hekken, uitbreid, de, sloten, ja. de weet je die hele entourage. Die, die... Nou, dat, dat was inderdaad... geen mogelijkheid om tegenover te zeggen. Onzin, dat is wel zo. Uh, nee, dat is niet zo. Inderdaad... De ogen, hè, de, 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 de indrukken die Noah ook doet als je er aankomt, uh, ter, uh, zei ik, dat is geen ander.
1: Ja. Uh,
2: ik ben daar en was daar niet anders dan op de gezinsafdeling.
1: Nee. Terwijl
2: je wel door een hek komt en een sleutel en dan nog een hek, even dat soort, een uh, portier. Ja. Nou ja, ja, allemaal, uh,
1: de andere was echt een, een vriendelijk, huiselijke boerderij.
2: Ja, maar, beestjes. ja,
1: Dat krijg je denk ik als je langer ook op dezelfde plek werkt, dan moet je wel een soort verhard raken. Hm. Omdat Anders, ja, je kan, je kan niet de hele dag gaan huilen. Niet dat ik aan het huilen was, maar ik zei, ik zei ook uiteindelijk van... jongens, we moeten dit blijven zien. Dat elke keer als we hier aankomen op, op deze plek... dat we dan door de ogen van een twaalfjarige kijken... die hier voor het eerst gebracht wordt. Want hoe voelt een twaalfjarig kind zich... als die in een voormalig jeugdgevangenis wordt gebracht? En met die uh, gedachte in je voorhoofd... niet in je achterhoofd, maar in je voorhoofd... Um, moet je je heel bewust zijn van ja, waar je zo'n kind eigenlijk plaatst. Dat was mijn grootste ja. boodschap, denk ik wel, van die dag.
2: Toen hebben we nog vijf kilometer <laughs> doorgereden... en kwamen we ook nog kamelen onderweg ja, tegen. Ja, dus
1: dat kon, was een dag moeilijk uit te Toen waren jullie leggen, heel ja. ver weg.
2: Ja, toen had Noah helemaal, dat is die deed, ergens aan de andere kant van de wereld was. <laughs> ja, uh, zo
1: voelde we het wel.
2: Maar wat dus dan met ons, met mij gebeurt op zo'n moment... is dat ik het heel bijzonder vind dat Noah en waardering heeft... dat ze ziet wat er met die jongeren gebeurt naast zo'n kritische kanttekeningen, hmm. maar wel gewoon uh, mij, uh, nou ja, deze feedback uh, geven waarbij ik niet op een of andere manier soms niet de neiging heb te zeggen, maar over een jaar praat je wel anders, of dat valt wel mee en je moet het niet en kijk ze zijn leuk wit geschilderd of je moet, denk, hmm. nee, het klopt, blijven we ambitieus genoeg in, weten we nog steeds wat dat betekent, uh, ondanks dat er goede dingen gebeuren en uh, nou zo hebben we de 100 kilometer naar huis uh, met nog veel meer dingen, uh, denk ik, uh, ja. gesproken en vooral dat je ziet dat je ongewild, hè, dus, dus, dat je verschillende hebt. Ook. Ja, en verschillende mensen zitten bij elkaar. Die jongen die bijvoorbeeld die zei dat hij zich nog zo schuldig voelde naar zijn ouders. Omdat uh, hij worstelde met suicidariteit. Omdat zijn ouders eigenlijk al twee jaar lang de telefoon niet durven op te nemen. Ja. En daar zat hij enorm met een schuldgevoel. Dat die mensen zo. Hè, dat, mooi dat hij dat uiteen. Ja. Met het gesprek met Noah en, en hè, met, met ons, maar met name ook ja. met Noah. Ja, en dan, dan dat je net van de afdeling gezinsopnames afkomt. Waar je alles ziet dat om ouders en kinderen die contacten draaien. En dat, ja, dan, dan als je die verbinding maakt, je die jongen enorm helpt. Dat je een enorme stap maakt met een heel eenvoudig het allemaal in huis. Nou, dat zijn wel mooie dingen, vind ik. Uh, mm. yeah. Yeah.
1: Het was ook mooi, want ik, ik kon eigenlijk gelijk uh, uh, op een gelijkwaardige manier contact maken. Omdat ik introduceerde me niet als kwaliteitsadviseur, maar als... Uh, een van hun, maar dan uh, nu uh, meer nou aan de andere kant. Ja. En het was ook een van de eerste opmerkingen die ik maakte: van uh, joh, wie is hier de pingpongkoning? Omdat ik weet dat je in detentie en uh, de jeugd, gesloten jeugdzorg, dat je ja, veel staat te pingpongen. Dus uh, ja, dat, dat, ik merk dat dat ook op de andere plekken waar ik kom en ook in contact kom met jongeren, dat ik uh, eigenlijk best wel makkelijk kan, kan levelen, omdat ik. Ik, ik, weet waar, waar ze hebben, ik weet waar ze nu zitten en ik weet hoe dat is. en Ik, ik loop ook meteen naar binnen. Ik zeg, ja, waar is hier het washok? Omdat ik weet wat wasoktherapie inhoudt. Dat, je daar, dat daar soms word, dingen worden afgehandeld. Um, en dan zie je soms door dat soort opmerkingen... Ik heb, ik heb er nog veel meer, maar... dan zie je dat mensen eigenlijk meteen zoiets hebben van... oh wow, wacht even... Zij weet waarom hier een natte handdoek voor de deur ligt. Ze weet dat ik hier zit te blowen op mijn kamer, shit. Mm. En, en dat is wel heel grappig, omdat je dan eigenlijk... Ja, je slaat een heel stuk ongemakkelijkheid over of zo. Omdat je gewoon... Ik weet waar ze zitten en waar ze vandaan komen.
0: Ja, jouw cut the bullshit.
1: Ja, eigenlijk wel. Benadering. En dat is heel grappig, want... Overal waar ik kom en ik zeg van... Joh, waar is hier het was ook bij jullie? Dan zie je ze gewoon even stil zijn. Een beetje lachen en... Nou, we gaan er maar gewoon meteen naartoe, weet je. We gaan er niet omheen draaien. En, en ze herkennen het overal. En dat is gewoon... Uh...
2: Maar je doet het ook op inhoud, hè? Ja. Dus je kent natuurlijk die wereld. Dat doe je heel uh, natuurlijk en knap. Maar ik vind juist een van de goede prestaties voor jou... en ook onderscheidend ten opzichte van andere jongeren met ervaringen. Mm. Je deelt niet alleen ervaringen... want je komt wel eens kwaliteitsadviseur, vind ik, heel ja. erbinnen. binnen. Je doet het ook met de professionals. Je sprak dat meisje ook aan. Dat meisje zei bijvoorbeeld... Hè, maar de verhouding met de moeder was niet goed. Maar dat doet er niet toe. Komt ook niet goed. Laat me hmm. zitten. En dan ga jij indringen door dat het er wel toe doet. Ja. En hoe het jou ook geholpen heeft... hoe je nou een andere verhouding met je moeder hebt. En dat vind ik wel heel ja. professioneel. In plaats van alleen maar mopperen over... Goh, het eten is niet goed of de films. Ja. Weet, je, of nou ja, weet je, Dat, 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 dat vind ik indrukwekkend. En dat doe je ook met de professionals. Uh, je hebt redelijk tot... Nou, niet alleen redelijk, maar je hebt gewoon ontzettend goed contact... ook met die professionals. Um, ja. Terwijl je natuurlijk niet voor de poes bent af en toe. Nee. En ja, hoe pak je dat aan?
1: Met de werknemers bedoel je? Ja. Ja, ik probeer me gewoon um, te mengen eigenlijk in zo'n uh, afdeling waar ik dan kom, in zo'n groep. En uh, ondanks dat in het begin echt de eerste reactie toch vaak is van, wie ben jij, wat kom je doen? En uh, nou ja, een beetje zo uh, wegduwend heb ik daarna met die mensen heb ik echt de leukste gesprekken. Gewoon puur omdat ik uitleg van, joh, ik ben niet de vijand. Ik kom, ik kom ook zeker niet hier jullie naar beneden praten. Ik kom hier om samen te kijken naar verbeterpunten en naar goede punten. En uh, ik doe dat vanuit mijn eigen ervaring, maar ook ja, als kwaliteitsadviseur bij iHub. En dat, dat zorgt gewoon voor hele leuke gesprekken. Maar, maar toch zie je in het begin dat mensen... Een beetje ja,
0: huiverig zijn.
1: Ja, zelfs soms echt een beetje een arrogante houding aannemen. Van ja, je komt zomaar onze omgeving binnengelopen. En uh, als broekje van 19... daar moet je ook rekening mee houden natuurlijk. Um, ja, maar ik denk dat ik wel kan zeggen... dat ik uh, daar veel in heb geïnvesteerd. En ook... Uh, diensten heb meegedraaid. Uh, want ik geloof ook dat je dan... de beste indrukken kan opdoen... als je echt ja. een soort van... gemengd bent in zo'n uh, omgeving.
0: Maar nou, hoe is dat voor jou? Want dan loop je daar opeens rond... met ja. je sleutel. Misschien ja. ook wel met een pieper...
1: Liever niet, maar op sommige groepen voelt dat ook voor mijn eigen veiligheid uh, nodig. Ja. Ja.
0: Maar dan sta je opeens, uh, anderhalf jaar, nog niet eens ja. anderhalf jaar nadat je zelf op zo'n ja. groepen was, sta je aan de andere kant. Hoe is dat voor jou?
1: Um, nou, ik zou niet zeggen dat me dat niks doet. En daar ben ik ook heel blij mee eigenlijk. Want als het me dus niks doet, dan, uh, dan is dat een slecht teken. Want dan betekent dat ik eraan gewend ben. Mm -hmm. Um, maar ik haal er heel veel energie uit eigenlijk, omdat ik zie dat wat ik doe effect heeft. En um, ja, som, soms zijn het gewoon uh, kleine dingen. Bijvoorbeeld, uh, ik, ik, was, ik had een dienst meegedraaid op een groep op Midgaard. Dat is ook een gesloten jeugdzorglocatie in Den Haag. En toen was er een, uh, waren de twee gasten waren jarig en dat gingen we vieren... En uh, toen, toen zeiden ze ook van, joh, dit was, vandaag was zo'n mooie dag en uh, bedankt. En dan denk ik van, ja, daar doe ik het ook voor. Daar krijg ik zoveel energie van. En um, ja, dus ja, het doet me wat, zeker. En soms neem je dingen ook toch een beetje naar huis. Want die grens is gewoon eigenlijk een beetje een grijs gebied. Maar ik haal er ook heel veel energie uit. En dat is denk ik ook... Uh, Mooi. Ja, waarom ik dit zo naar mijn zin heb hier.
0: ja. Want dat was eigenlijk wat je net zei, Hans. Dit was het bezoek eigenlijk voordat je nog in dienst kwam.
1: Ja, nee, ik was Bij toen je? al wel... Uh... Maar we zijn begonnen met drie uur. Ik weet niet wie dat van ons twee bedacht had. Want ik zit nu namelijk op dertig uur, officieel. <laughs> officieel.
2: <laughs> nou, omdat we waren eerst nog aan het kijken... wat zou je nou kunnen doen en niet kunnen doen? En ook, uh, gaat het wel werken, gaat het niet werken? Uh, wij zijn beide... Heel erg een beetje allergisch van uh, alleen maar een deskundige die moppert en klaagt. En, uh, een, je, en professors die zeggen, nou, we gaan het beter doen. Dus je wilt echt kijken, gaat dit dan ook effect hebben? Dus vandaar een kwaliteitsadviseur. Gevraagd en ongevraagd, maar dat is nog wat, hè? Gevraagd en
1: ongevraagd nou, dat, advies. Dat
2: ongevraagd, dat, dat is bij NOA natuurlijk een garantie. Hè? Dat hoeft ja, ja, niet ja. vastgelegd te worden. Want dat had ik nog voorgesteld om het ook vast te leggen. Nou, dat hoeft niet. Uh, maar dan moet het wel op zo'n manier gaan... dat het natuurlijk uiteindelijk wel effect heeft... Ja. Want anders ben je gewoon na een maand weer uitgepraat. Hè. Zowel wij, van onze kant, want je denkt, ja, hier moet je de hele dag kritiek leveren op moeken mee. Hè, boe, uh. mm. maar, maar op een of andere manier gaat het door de hele organisatie en ook uh, um, gaat het en -en. Dus dat varieert van die uh, mooie verjaardag die uiteindelijk resulteert in dat Noah zegt, ja, weet je wat er echt op gaat moeten gebeuren, ja, naast alle verbeteringen. Ja. Er moet gewoon een ongelooflijk activiteitenprogramma ingevoerd worden. Meer naar buiten. Veel meer naar buiten. Het ja. strand ligt vlakbij. Dat moet benut worden. Het bos moet benut worden. En eerst zegt iedereen dan... Ja, dat snap je Span. niet en dat kan niet. Uiteindelijk nou ja, mm -hmm. ja. krijg je het met ondersteuning van de mensen. krijgt de medewerkers management ook mee. Ja. Uh, gebeurt het nu? Even, ja. uh, maar ook, denk ik... Uh, uh, betrokken bij, uh, denk ik, Antonius in Noord-Holland. Uh, ook een van onze locaties yes, waar een locatie. we heel experimenteel uh, uh, proberen uh, jongeren te helpen. Hè, dus zonder tralies, om het zo even uh, te zeggen. En dan heeft daar een heel goed contact met een jongere. Uh, en die jongere, twee dagen nadat jij dat contact hebt gehad... In dezelfde
1: middag nog,
2: ja. Of diezelfde middag hè, is die jongen betrokken bij een, 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 een steekpartij. Hm. Uh, ja, en... en uh, Wordt natuurlijk dan uh, aangehouden, opgepakt en nu gedetineerd. Uh, maar Noah met een begeleider van uh, Antonius uh, is wel de jongen nog aan het bezoeken en te kijken of dit dan benut kan worden tot uh, nou ja, uh, een vervolgtraject of weer motivatie. En dat wordt natuurlijk wel gewaardeerd. Het is niet alleen kritiek en feedback. Hè. De kritiek was wel uh, van Noah bijvoorbeeld dat wellicht wij daar wat eerder hadden kunnen zien dat het uh, niet goed ging met die jongen. Uh, dus het komt ook, het is niet alleen maar. Uh, ja, en de manier waarop ze het zegt, komt het ook wel aan. En gebeurde dit. En nu uh, wel betrokken ja. met die jongen met een begeleider samen. En uh, ja, uh, en uiteindelijk denk ik dat het voor de jongeren dan toch een ervaring blijft. Dat toch die mensen op bezoek komen terwijl hij gedetineerd zit in Trente, Toch met hem al denken ja. over weer een heropname. En niet van, ja het is gebeurd en jammer. En ik straks zit, weer de volgende ik in de, de reeks. Maar ja. ja. hopen gewoon weer in Antonis Straks met hem. Uh, uh, nee. Of verder te gaan of op een andere plek. Of Nee. Nou, dat zijn van die die ervaringen, dus ja, er gebeurt eigenlijk ja. heel veel dingen, gebeuren er uh... eigenlijk wel. Wat is uh, wat is verder nog meer een ervaring
0: Noah uh, die heel veel impact op jou heeft?
1: Uh, hoe bedoel je wat ik nu doe?
0: Ja, je bent nu bij iHub kwaliteitsadviseur, je bent op Antonius, je bent op de
2: Midgaard.
1: Ja, ik kom eigenlijk op alle locaties. Ik denk dat ik ze nu allemaal gehad heb, behalve, be behalve het Bergse Bos, echt echte kleintjes, kleine kinderen. Op
2: voetpolie ben je ook geweest.
1: Op voetpolie in Noord-Holland ben ik geweest, en, en ja. dat vind, dat is ook leuk, want ik mag ook meedenken nu in de complexe casuïstiek... als ex-complexe casus, zeg maar. En dat, dat ook dat brengt echt hele leuke, interessante gesprekken. Omdat ik heb geen uh, opleiding gedaan voor dit allemaal... maar ik heb wel de andere kant gezien en uh, meegemaakt en ervaren. En soms uh, zie je dat, dan ben je in gesprek met, met gedragswetenschappers... die echt lang gestudeerd hebben, maar dat het stukje praktijk gewoon toch nog lastig is soms van je oké je kan een jongen naar de detox sturen bijvoorbeeld drie weken maar en dan weet je dan is je verslaving nog niet weg hoe ga je aan die kern werken hoe ga je uh, ervoor zorgen dat iemand meteen kan doorstromen... naar een, uh, een veilige woonplek hmm. maar soms mist dat stukje praktijk mist nog een beetje dat ze kunnen goed behandelen er kunnen goed behandelingen uitgezet worden uitgezet worden dat is echt ook weer jargon hè <laughs> En uh, ja, ik vind het dan heel leuk om ook uh, in die complexe casuïstiek mee te denken. Ja. Ja.
0: En je benoemt al een stuk van uh, het, het, praktische, het praktische stuk mist af en toe. Ja. Wat valt je nog meer op? In, en dan niet per se in die complexe casuïstiek, maar overal?
1: Um, dat mensen het toch heel spannend vinden om jongeren echt naar buiten te laten gaan. En ik, ik snap dat daar veel mensen bij betrokken zijn. De jeugd, je hebt de jeugdbeschermers, je hebt de rechter... je hebt gedragswetenschappers, je hebt de ouders... je hebt de jongeren zelf, niet te vergeten. En um, mijn, mijn doel is denk ik om meer naar buiten te gaan... meer te gaan oefenen met de terugkeren in de samenleving... Uh, meer activiteiten. En toch zie je dat mensen daar heel erg gehouden in zijn. Terwijl ze het misschien wel heel graag zouden willen, maar... Um, het is een stukje verantwoordelijkheid. Wie is er verantwoordelijkheid als een jongere inderdaad de benen neemt? Of wie is er verantwoordelijk als er een incident gebeurt?
0: Ja, want begrijp je dat? dat Tuurlijk,
1: dat begrijp ik heel goed. Maar wat ik ook vaker heb gezegd, ik geloof niet in... Als je mij dan even zou vragen, ik geloof niet in uh, jongeren echt opsluiten. Soms is het nodig, maar dat is echt ook iets wat ik vaak terughoor van de jongeren... Je kan maar opsluiten, maar als ik wil gebruiken, als ik wil weglopen... ja, wie ben jij om mij dan tegen te houden? Want het komt eventueel toch wel binnen de drugs. Als ik op verlof ga, dan kan ik uh, ontsnappen, kan ik niet meer terugkomen. Dus ja, in hoeverre kun je iemand echt beperken om, ja, om, om dingen te verbieden? Zeg maar, begrijp je wat ik bedoel? Ja. Yeah. Zelfs die kinderen, om het dan zo te zeggen... die verdienen ook uh, om nog een kans te krijgen... om wel te laten zien dat ze het kunnen... Ja. dat is iets wat ik veel tegenkom. Omdat het heel spannend is om, ja, om, dat, om die verantwoordelijkheid te nemen... om een jongere wat losser te laten ja. in de samenleving.
2: En uh, hoe zie jij dat hand? Nou, daar zit een enorm stuk uh, uh, spanning. Uh, omdat er zijn gewoon een aantal jongeren die zijn uh, op het moment van aanmelden... Uh, door wat voor reden dan ook. Hè, want we hebben het heel veel over jeugdzorg Plus. Ik zou het liever over de jeugdzorg hebben, hè. Want omdat we als jeugdzorg er niet in slagen... tot een oplossing te komen, komen ze bij plus. Ja, en plus en, is gesloten. En Gesloten. Ja, klinkt eigenlijk echt heel erg Nou, en dan, dan zie je... Uh, dat je juist worstelt met de, de ongemotiveerdheid. Hè, dat stuk, want gemotiveerd gaat natuurlijk prima. Hè. Even voor duidelijkheid dat hebben we wel. Maar het gaat over jongen die geen zin meer hebben... zich te laten beïnvloeden. die... die uh, ja, wat, wat ik wel denk is dat we dan veel te vaak schieten naar inderdaad uh, beperking en bescherming hè, en uh, repressieve. Ja. Uh, dat repressieve. Dat je denk ik, maar het is echt topsport, uh, veel meer zou moeten werken. Met heel in, je zou dan het hek hè, uh, of de muur of uh, de situatie dat je even iemand kan, kan, uh, kan beschermen, kan veilig benutten. Om toch te kijken waar zit voor het domme dat motortje dat hij toch weer aan de slag uh, gaat. Uh, ja. En dat vind ik dus ook heel mooi om te zien. Uh, jij hebt daar een, een, een heel goed uh, gevoel bij. Die ene jongen waar we het net over hadden. Die ook iets had, nou maakt mij niet uit. En, ja, dus dat ben ik ook uit. mee naar buiten gegaan.
1: Toch is ook goed gegaan.
2: Je bent ermee naar buiten gegaan, maar je pakt hem ook aan op in die zin van... Dus kies jij dan voor zo'n leven? Uh, dus dat, in plaats van, uh, van negatief praten over plus uh, of over geslotenheid... maar meer praten over joh, wat, wat, hoe kan het nou dat je verdomme hier zit? Wat ga je in je leven doen? En, ik denk dat, uh, dat, ja... Ik ben er elke dag mee bezig dat, dat onze programma's... daar nog uh, op indringendheid in zouden kunnen winnen. Maar het is ontzettend lastig. Ja. Je ziet, uh, kijk... We hebben in Noord-Holland... Uh, ik vind dat wel eens lastig. We doen daar echt, vind ik... heel bijzondere dingen. Of het dan allemaal goed gaat is even punt twee. Want je bent aan het oefenen, je bent aan het ja. proberen, je bent aan het kijken... je bent met ouders, je bent met de jeugdbescherming... de rechters, de gemeente.
1: Ja, er zijn kijk, echt te veel betrokken partijen eigenlijk. Vind, ja,
2: ontzettend knap hoe al die gemeenten het steunen... Maar ik zie ook zelfs dat er mensen zijn die proberen... Kost, wat kost dat negatief... naar voren te halen. met Ja, maar ze hebben wel veel, er zijn wel veel weglopers. Ja. ja, dat klopt. Dat is een onderdeel van. Een Als je niet die titrarisch hebt, dan gaan ze een avondje weg. Komen ze terug. en Wanneer kan het dan wel, wanneer kan het dan niet. Dus het is niet alleen een probleem van ons. Het is ook een probleem van die samenleving. En, uh, maar ik, ik vind het wel heel stimulerend dat, dat... zoals wij dan met elkaar optrekken... je dichter bij het kind blijft dan maar. ja Dan moet het maar zo. Of uh, de... Dus ja. de, de inspectie, alles, alles kijkt mee en, 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 en doet mee. En iedereen zegt dat ze het anders willen. En ik moet zeggen dat ik daar alles dus wat uh, nou ja, uh, boos over kan worden. Dat het met de mond wel makkelijk beleid wordt. Maar er hoeft me iets te gebeuren. En iedereen uh, jaagt je terug in... Uh, ja. nou, waarom heb je hem niet afgezonderd? En hè, ja. zeggen dat we naar de nul en, en, willen. Gewoon, en heeft dat dan spannend. met een
0: angstcultuur of een afrekeningcultuur te maken? Ja. Dat ik dat zo zien. Ja. 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 En... Hoe, uh, is, dat zie jij ook zo nou hè? Of ben je nog niet
1: zover dat je, dat je die conclusie trekt? Ik, ik denk zeker, ja. Dat, dat stukje verantwoordelijkheid. Wie pakt die verantwoordelijkheid? En als, als je dus die verantwoordelijkheid pakt en het gaat een keer fout, ja, dan zeker. Ja. Dat hoor je ook veel, hoor ik ook veel van gedragswetenschappers, van werknemers. werknemers. Dat ze zeggen van ja, we willen het wel heel graag, maar... Ja, wij zijn ja. de ge gedragswetenschapper is verantwoordelijk, want die tekent een, verlo een verlofstatus. Ja. ja, als het fout gaat, dan worden zij op hun vinger getikt, eigenlijk van joh, ja. hoe kon dat gebeuren? Ja.
0: En hoe kan je iemand verantwoordelijkheid geven als je zelf bang bent afgerekend
2: te worden?
1: Ja. Scherp
2: hier. Er zit iets heel dubbels daarin. Hè? In dat, uh, uh, kijk, daarachter zit het vraagstuk: op welke manier kunnen we deze jongen nou bereiken? Die gezinnen trouwens zou ik willen zeggen, het zijn niet alleen de jongeren. Het zijn ook ja. vooral die ouders van die jongeren. Die zijn hun grip op hun zoon of dochter vaak kwijt. Hoe kunnen we die mensen helpen? Het gezin, die jongeren, dat ze weer zin in leven en grip op hun leven krijgen. Dat is de hamvraag, denk ik. Hm. Als daar een, 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 een hekje of een maatregel even bij zou kunnen helpen... zou het misschien geweldig zijn, denk ik. Maar dan zou ik veel liever zien dat dat dan voor een week of niet twee weken is. Of voor drie weken. Met een bepaald programma. Ja. Maar niet dat uit verlegenheid mijn jongeren worden uh, opgenomen. En worden weggehouden, eigenlijk weggestopt van die samenleving. Met ouders op de tribune. Hè? Dus dat proberen we ook om te draaien op dit moment. Maar het is wel, uh, nou, het kost heel veel energie. En het kost ontzettend veel overleg. Dus en met gemeentes, kinderrechters, jeugdverscherm, de samenleving. Hè? Er hoeft iets ja. te gebeuren en de media. Uh, de, ja, ik heb ook wel heel veel geleerd van die ontwikkelingen in onder andere uh, Noord-Holland. Maar ook in andere ontwikkelingen. Midgaard. We zien het ook in Midgaard. We zien het nu in Zuid-Holland. Wil men heel graag, en dat is echt te waarderen, is een geweldige ontwikkeling op dit moment gaande. Die wil heel graag dat we voor 50 jongeren op jaarbasis, dus zeg 50 plekken, plaatsen, een andere oplossing dan gesloten opname gaan doen. Nou, daar zijn we met Noah onder andere en mensen van, van hier over aan het nadenken. We hebben ideeën. Ik wil het heel graag. Maar ik heb wel gezegd. En wat dan als het straks het niet benut wordt. Als we iets leuks bedacht hebben en iedereen zegt... ja, maar doe mij toch maar even het huisje met die deur dicht. En die trari. Nee, ja. nee. He, boe, uh, we hebben een boot, we hebben een schip... met voor jongeren uh, baangarantie. Um, toch zegt iedereen, ja, toch liever uh, opsluiten, vind ik. En als hij het dan heel goed doet, kan hij dan misschien naar de boot. Ja. Ja. Dus, dus moet op heel veel fronten wat gebeuren. Willen we dit vraagstuk uh, uh, oppakken en van anderen verbeteren... En, nou, wat ik al zei, dat daagt mij enorm uit om voor te gaan staan. Maar het, ja, het is soms ook voor mij als bestuurder hè, eindverantwoordelijk. Als je ziet dat sommige mensen er nou, bijna op uit zijn om te bewijzen dat het niet kan. Om het zo maar even te zeggen. Ja, ja dan, dan moet je wel eens even zoeken naar de energie. Ja, ja. precies. En de durf. En de durf, ja. ja.
1: En dat is ook eigenlijk precies wat ik vorige keer zei. van um, Verandering zit niet in één laag. Verandering zit niet op de werkvloer alleen, zit niet alleen in het bestuur. En daarom vind ik het eigenlijk ook zo gaaf... dat het werk wat ik nu doe... ik heb met, met Hans heb ik hele korte lijntjes. Ook als ik op een bezoek ben geweest ergens... of uh, ik heb iets gezien, of, dan, dan bespreken we dat altijd na. En daardoor heeft het ook meteen impact, zeg maar. Um, ik, ik heb contact met de jongeren, met de werknemers... maar ook met het bestuur... En ik denk dat dat een goede, een goede lijn is, zeg maar. Um, om dat ook terug te koppelen. Ja. Ja.
0: Ja, dus in die zin hoor ik, uh, hoor ik jou zeggen, Noah. Van de, er moet echt geïnvesteerd worden in het contact maken met de jongeren. Ja. En, en daar zie jij heel veel, heel veel kansen en ook het, het vertrouwen geven. Hè? En, en dat, is, dat, dat is wat jij ziet. En dat zie jij ook, Hans. Alleen ja, jij ziet daar dan ook de, ja, de andere
2: kant. Hè? En je, je bent eindverantwoordelijk. En hoe verhoudt zich dat? Nou ja, die, die, ja. Die, die, die worstelingen uh, zie je heel erg. En, en uh, wat ik ook wel zie... en dat is mij ook wel de afgelopen jaren uh, gebeurd. Uh, dat, dat is ook iets wat mij... Uh, voordat ik nou wel ontmoette, ook wel overkomen is... dat ik me wel ben gaan afvragen... wil je nou echt tot transformatie, dus verandering, verbetering, komen waar moet je dan op investeren? Wat we natuurlijk vaak zeggen is in de medewerkers. Hè? Dat is ons belangrijkste. Maar de vraag is, gebeurt dat ook daadwerkelijk? En ik denk dat we door de problemen in Nederland... door de governance, weet je, en al, hè, door de verantwoording... door de accountants, door de inspectie... allemaal goed bedoeld en mensen die ook allemaal proberen te helpen. En als je niet uitkijkt, is 80% van je energie als bestuurder... gericht op uh, nou ja, het beheersen van je organisatie. Ja, ja. En het administreren. En, en dat bijna. is juist ja. zo
1: zonde. Want ik zeg ook tegen Hans, van, kom, ga vaker mee de praktijk in... Desnoods gaan we één keer in de week op, echt op locatiebezoek. En volgens mij vind je, zou je dat zelf ook heel graag willen. Maar je bent gewoon heel erg bezig met, met, met uh, ja, vergaderingen en, en al die betrokken partijen uh, te woord staan. Dat is eigenlijk wel eens jammer, denk ik.
0: Ja, maar waar ik ook nieuwsgierig naar ben, want jullie uh, doen af en toe samen een bezoek. Vaak doe je het ook alleen, Noah. Je bent eigenlijk overal geweest. Geef je aan?
1: Bijna wel, ja. Ja, ja. toch.
0: Ja. En, um, en hebben jullie daar ook een,
2: uh, een plan bij, wat groter is dan alleen die bezoeken aan zich? Ik heb me voorgenomen om uh, nou de laatste jaren van uh, mijn carrière, om het zo maar te zeggen. echt daadwerkelijk te investeren in uh, de medewerkers en de kwaliteitsverbetering van de medewerkers. Dus in scholing, maar ook in aandacht, et cetera. Dus even: ja, dan, dan helpt het enorm dat je uh, nu iemand heel erg dicht bij je in de buurt hebt, die rechtstreeks overal komt. En die niet vertaalt allemaal mooi in... Uh, beleidsstaal. Uh, kijk, Noah zegt op een gegeven moment tegen mij... Hans, uh, ben je daar al geweest? Ik zeg ja. Nou, zou ik er volgende week ook maar eens een keer heen gaan? <lacht> Hè? Nou, ik weet niet of je dan nog zo uh, waarderend erover praat. <lacht> Want, uh, nou, dat is anders dan van... Uh, ik heb de indruk dat de aandacht van de jongeren iets beter... Nou, et cetera. Ja. Snap je dat ja. even? Uh, en dan denk ik natuurlijk op zo'n moment... Ik van, jeetje, uh, tut. Uh, uh, <lacht> hoe, uh, mm -hmm. een beetje tegen wie je het hebt? En, uh, uh, <lacht> maar omdat tot nu toe ik ook wel moet constateren dat het in heel veel gevallen juist is. Een klein incidentje laatst op een, een locatie. wat je af kan doen als incidentje. maar als we erover doorkijken, staat het voor iets veel groters. Zie je toch dat dan de professionaliteit zo doorslaat. dat de echte goede aandacht voor de jongeren wel een tikje kan verbeteren. Nou, dat betekent weer dat je aandacht moet geven aan die mensen. de boel moet opschudden. Dat je het... Dus ja, het helpt mij enorm om wat ik ook met deze organisatie wil. Uh, meer handen en voeten te geven. En, uh, ik heb laatst ook met regio-directeuren uh, gesproken. En mijn wens en zou echt zijn dat uh, alle leidinggevenden... en zelf in directe zin weer betrokken zijn bij uitvoering... en uh, iemand van het Kaliber NOA zich uh, heen uh, organiseren. Het is dus niet alleen iemand die komt zeggen wat niet deugt. Want dat, uh, uh, daar raak je ook afgestomt van maar ook iemand die mee kan denken... in wat dan wel deugt. Alternatief. Uh, dus en dat vind ik altijd nog wat effectiever... dan de cliëntenraad. Die hebben we ook allemaal. We hebben jongerenraden, cliëntenraden hè, en boe. Ja, hetzelfde geldt ja. geld voor ouders. En we hebben ook een paar van die ouders... die op een vergelijkbare manier uh, participeren. Ja, en daarmee maak je echt een enorme kwaliteitsslag. Het is niet makkelijk af en toe. Uh, want ik heb uh, lange tenen. En er wordt veel op gestaan. Uh, wat dat, dat moet je uh, wel even leren te incasseren. Kijk denk die ik. mij aan. Ja, kijk even. jou aan. Ja. Even. Maar... Uh, omdat uh, het helpt enorm als je ervoor... Uh, uh, ja. Ja. Dus de, echt een plan om... En, en het eindelijke plan is dat we nu de laatste hand aan het leggen zijn... aan een alternatief, redelijk groot plan... om voor 50 jongeren hier in Zuidwest... een alternatief te gaan organiseren. En uh, daar heeft uh, NOAA een uh, hele grote uh, rol in. Ja. Uh, en het wordt een, een alternatief zonder tralies om het zo maar even te zeggen. Ja. Ja. En of het lukt, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, we gaan er in ieder geval... Wat ons vertreft uh, voorstaan. Ja. Ja. Dus als we dan...
0: Uh, teruggaan in de tijd... en jullie waren samen op dat congres... en jullie keken elkaar aan van... er wordt hier alleen maar gepraat en niks gedaan. Ja. Dus jullie zijn eigenlijk... vanaf dat punt zijn jullie met elkaar... Als je hem zo jullie weggegaan. Dan ja.
1: hebben we wel al veel gedaan eigenlijk. Heel veel. Uh, sinds, ja. Ja. Ja.
0: En met de, de echte doelen... dus vertrouwen geven. Zowel aan de medewerkers in de organisatie... maar zodat zij dat ook goed aan die jongeren kunnen geven. En echt investeren in het contact.
2: Ja, kijk, wat, wat door de komst van uh, Noah versneld nu gebeurt... Hè, samen met alle andere medewerkers van IUP, hè, laat dat uh, helder zijn... is dat ik praat steeds over doorbraken die ik wil realiseren. En, uh, en Noah zegt, als we nou eens beginnen met... Uh, gewoon wat daar staat, oppakken en doorpakken. En dat is mooi. We doen het niet aan de hand van een plan, maar Nou komt iemand tegen... en de jongen zegt, "Er wordt niet goed met mij overlegd. Ik weet niet waarom ik hier zit. En mijn ouders zijn er niet bij betrokken. Dan is niet het antwoord, weet je wat, we gaan kijken met die afdeling... of aan de ouders wat beter kunnen betrekken. Want dat ligt er allemaal. Dat, 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 hè, wij vinden de ouders de eerst verantwoordelijke. Dan wordt er op die casuïstiek ingegrepen. en er wordt gekeken hoe je verbetering kan realiseren. Wat ook meteen werd effecten. Want meestal staat het dan niet voor één jongere. Maar staat het voor ja. drie, vier andere jongeren. Staat het voor dat de je... ziekteverzuim hoog ja. is. Staat het voor dat mensen eigenlijk een beetje niet weten... hoe ze met die jongeren om moeten gaan. Uh, nou, ja. Het staat altijd voor meer. Het is maar een thermometer. Maar de thermometer wordt nu goed uh, benut. En ook af en toe wat tussen ons. Want ja, ja als ik als dan ligt, licht heb, geloof ik altijd koorts. Hè? En ik probeer duidelijk te maken... Uh, dat het soms ook nog wel even een beetje meevalt. Even,
0: uh... Ja. Dat, dat houdt houd jou scherp. Dat ja. is wel wat je zegt. Ja, ja. Nou ja zo en, van, en ook als doel, als,
2: als bij Harreveld hè, van ik wil niet zo hè, uiteindelijk. Of ik hoop niet, ik weet niet precies meer wat je zei, hè, Ik hoop niet later niet op jou hè, op die manier hè, te gaan lijken of op dezelfde manier. Ja, dat zijn uh, ja, dat zijn of uh, ergens zijn en bijvoorbeeld zien dat het uh, ontzettend warm wordt, kinderen wordt omgaan. Maar de vraag is of iedereen ze goed aan de te houdt. Weet je, het zijn heel veel van, uh, maar ook soms bij een vergadering zijn en constateren dat we fijn gesproken hebben. En zoals Noah dat fijn cynisch na afloop kan zeggen... en wat betekent dit in de praktijk nu eigenlijk ja. zo? Toch even,
0: ja. Ja, ja dus uh, wat jij... Wat ik je ook hoor zeggen is... ik wil uh, meer mensen van het kaliber Noah hebben... die gewoon in de organisatie rondlopen... Ja. en oren en ogen open houden. En niet om af te rekenen, maar juist om...
1: Ook niet als spion, hè? daar nee. hebben we het ook wel eens over... maar echt ja. om samen, ook om te laten zien van, joh, ik ben hier niet als spion van Hans of zo, of als spion van het bestuur. Ik ben hier echt om samen naar verbeterpunten te kijken. Ja. Dat is wel echt een belangrijk punt, dat ik ook echt uitleg soms. Van.
2: daarom moet, moet je wel bijzonder getalenteerd om en in contact te treden en kritiek te geven en te adviseren. Want dat is niet zoveel mensen gegeven. Hoor. Dat vind ik echt knap. Ja. Nee, dat vind ik echt uh, tot nu toe... Dankjewel. Nou, zoals je laatst zeggen, een medewerker toch hebt uh, gezegd... dat hij misschien wat meer moet vragen in plaats van moet prediken. Nou ja, dat kan je natuurlijk ook... Boe, maar zoals je naar mij ook doet, hè, boe, uh, van Harreveld naar, uh, naar Amersfoort. 125 kilometer, we hebben het niet opgenomen, geregistreerd... maar het aantal kritische opmerkingen naar mij...
1: <laughs> Soms nou, maar beter ook.
2: Ja, het zal de 40 wel gepasseerd zijn, denk ik. Uh, uh, maar ze snijden in heel, heel, heel veel, bijna in alle gevallen gewoon uh, hout. Met altijd daarna ook... Ik wil meehelpen aan het veranderen, verbeteren. Ja. Weet je, ja. dat, is, dat vind ik echt... Uh, Niet alleen schoppen, nee. maar ook echt
0: nee. die verbetering pakken. Dus voor jou ook wel wat, Noah. Dat je hier gewoon... Nou, 30 uur.
1: Ja, officieel. Ik werk soms echt bijna dubbelen als ik ja. enthousiaste week heb.
0: Ja, <laughs> dus dat... En dat is aan de ene kant fantastisch. Aan de andere kant weet ik... en iedereen die de eerste podcast heeft gehoord... ook van hoe ver jij komt. Ja. Dus hoe zorg jij... En misschien ook een beetje jij, Hans. Hoe, om, hoe je in je energie blijft.
1: Ja. Nou, dat is uh, best wel een uh, bekend onderwerp, denk ik. Hans en ik adviseren elkaar ook... dat we soms rustig aan moeten doen. Maar dan moeten we daarna toch ook altijd wel heel hard lachen. <laughs> Ik zeg altijd, clown adviseert clown. <laughs> Omdat we allebei soms zo fanatiek zijn. En zo, ja, we hebben allebei gewoon een doel en een missie. En daar willen we gewoon vol voor gaan. En dan is het echt hilarisch als we elkaar gaan afremmen en zeggen van... Ja, ga je wel eventjes sporten vanavond of lekker een filmpje kijken? Maar uh, ja, dat is zeker, ja, daar heb je zeker gelijk in Ik moet uh, ook goed kijken van, joh... Uh, bijvoorbeeld, als ik uit mijn werk kom, hoe ga ik dan echt zoiets uh, uh, hersenloos doen wat gewoon, waar ik gewoon niet bij hoef na te denken? Nou goed.
0: Uh, want je maakt nu uh, in sneltreinvaart de, de ontwikkeling van. Uh, ik ben net 18 ik heb de jeugdzorg ervaren... Ja. en ik wil het verbeteren naar het is heel hard een, een, een full-on professional... die eigenlijk direct naast, uh, naast de bestuurder... van de grootste ja. jeugdzorgpartij van het Nederland ook weer... Het is wel al hard
1: gegaan, daar heb je zeker gelijk in. Ik denk sinds dat eerste congres waar ik mocht spreken... In, uh, in januari was dat. Toen is het echt hard gegaan. Daarna nog andere symposia. Symposia toch? Ja, je zegt Sy het heel goed. Symposia. En uh, congressen en zo, ja, dat is gewoon heel hard gegaan. Maar ik ben... Super dankbaar ook voor de kansen die Hans mij heeft gegeven en die hij nog mij wilt geven. Want uh, ja, dat is nogal wat.
2: Ja, Zeker. mooi is dat toen wij het erover hadden. En ik ben soms ook wel een beetje kritisch naar het inzetten van ervaringsdeskundigen. Omdat ik teveel zie dat ze voor een zaal dan hun uh, verdriet vertellen en wij dan met z'n allen beloven beterschap. Dat voelen me altijd een beetje ongemakkelijk. Ja, snap ik en ik ben blij dat uh, we nu een kwaliteitsadviseur hebben met heel veel ervaring. Uh, dat het is ook een
1: veel positieve benaming, ja. vind ik, als je het mij vraagt.
2: Maar uh, volgens mij we hebben het niet zoveel over jouw eigen verhaal. We, dat zit gewoon door de adviezen heen, van weet je wel hoe het is om... Hè? Zo even uh, niet van dit heb ik ook ervaren. En, uh, het is wel zo dat we hebben natuurlijk een intensief uh, contact... Uh, en we hebben het ook over de rustmomenten. Uh, uh, nou ja, ook omdat hard werken hè, jou eerder uh, lijkt te helpen uh, dan, dan rust. Maar toch vind ik dat je attent moet zijn. Wat ik mooi vind aan, aan Noah is dat Noah niet alleen de... Uh, nou ja, wij noemen het misjeugdzorg van Nederland wil worden. Maar uh, Noah gaat nu ook uh, in september uh, op de afdeling communicatie hier voor een deel werken. Omdat volgens mij je niet alleen maar je leven bezig kan zijn met de jeugdzorg te verbeteren. Nee. Uh, volgens mij uh, is het een heel jong uh, getalenteerde uh, dame. Uh, die het een aantal jaren aan onderwijs heeft ontbroken. Ook een van de dingen die opvalt als je het met jeugdsof van doen hebt. Ja, qua ja. Haar mogelijkheden had ze natuurlijk uh, een heel andere opleiding achter de rug kunnen hebben dan nu.
1: En had ik afgestudeerd geweest, ja.
2: Dus. En je gaat nu weer studeren en je gaat hier dan voor een deel communicatie. Betekent ook dat je gewoon hier je dan moet melden bij de manager, communicatie, et cetera. En voor een deel blijf ik een kwaliteitsadviseur. Ook een beetje om uh, ja, voor een deel uh, vrije tijd. Maar. Uh, je bent met name ook met andere mensen in je leven om je heen... heel attent om uh, die grens te bewaken. Dus ja. dat uh, ja. Ja, goed, en, ik, ja. en ik probeer wel echt... Uh, want wij, het is wel waar wat Noah zegt, uh, als het onzicht, dan werken we alle twee 7 keer 24 uur en dan bellen ja, dan we elkaar. Dan maken
1: om. we na, na de overleg, zitten we hier <laughs> nog samen pizza te eten... of uh, whatever, zitten we hier nog hele plannen uit te schrijven op het whiteboard. Ja.
2: Dus dan moeten we elkaar wel in. Uh, en dat, dat, uh, maar het is gewoon een thema waar we steeds... Uh, nou elkaar uh, um, dikken goed mee in de gaten houden. En wat ik vooral ook wel uh, met jou hè, doe, is dat Noah ook... en dat ga je heel goed nu mee om, want dat, is best, dat vind ik het meest ingewikkelde. Noah, die ziet nu een hoop leed, wat je ook niet altijd van de een op de andere dag kan oplossen. Ja. Nee. Hè, dat meisje wat niet met de moeder wil babbelen, die jongen die uh, graag die met zijn gezin iets zijn. wil een jonge jeugddetentie, een afdeling waar het minder goed gaat, nieuwe plannen. Ja, als er nog een hadden we Zuid-Holland nu al uh, veranderd. Maar uh, ik tegenover gezegd dat dat is een beetje ja, uitgesteld succes. Als we in kerst, met kerst het voor elkaar hebben dat we in januari mogen starten, dan ben ik blij. En dat probeer ik uh, jou ook, hè? want ja, iets later al dan je ziet. Kijk, je ziet het mm -hmm. gebeuren. Ja, ja, ja. ja ja, wat uh, mij
1: betreft was dit gisteren allemaal al en gedaan.
2: Ik, ik probeer Noah nu te leren. Hè, dat uh, dat uh, Noah leert mij dat het zogenaamde plan maken over twee jaar gewoon gebakken lucht is. En ik probeer haar te, uh, te laten zien, als we het goed voorbereiden... en we kunnen met kerst beginnen, geef jezelf met kerst dan een knuffel. Dan hebben we het ontzettend goed gedaan. Ja, dat is, ja. uh, en daar ja. hebben we het ook heel veel over, over nou, dat verschil in karakter. En uh, nou, ja, ook natuurlijk... Uh, ja, ik ben uh, 50 jaar uh, ouder. Een halve hè? eeuw? Oh. Toen Noah zei van, uh, toen ik haar ook attendeerde op het feit dat ze toch moest echt werken aan proberen iets rustiger te zijn. Toen zei Noah op haar welbekende fijne manier tegen mij: Dus als ik zo rustig als jou wil worden, heb ik nog een halve eeuw de tijd.
1: <laughs> Dan komt het vast goed, Hans. Ja.
0: Nee, mooi. Ik, ik vind uh, ja, het, het heel inspirerend om te zien uh, dat ik met jullie allebei aan tafel zit en uh, dat jullie ook uh, voor zeggen dat jullie van elkaar leren en Absoluut. dat jullie uh, hè, een halve eeuw schelen
2: ja.
0: en een heel andere, van een heel andere heuvel af zijn gerold, ja. om maar zo te zeggen, maar dat jullie uh, samen hetzelfde doel hebben. En
2: ik ben, uh, ik ga jullie volgen. Dank. Ja, kunnen we alvast uitnodigen toch met Kerst dan, zullen we het plannen ja. presenteren. Ja, nou. dat, ik ben er die, graag bij. Dat is ja.
1: Tijd in ieder geval dit.
2: Heel graag. Ja. Nou, hartstikke goed.
0: Dit was de tweede podcast met Noah van Hagen. In de volgende podcast ga ik samen met Noah in gesprek met Gieke Buur over de goede ideeën die Noah heeft om de jeugdzorg te verbeteren. Volg Transformers in de Jeugdzorg op de bekende podcastkanalen.